0: Servus, liebe Freundinnen und Freunde des Blicks über den Tellerrand zur Osterausgabe des äh, Freunde-Radios. Hier unseren kleinen Freundes, unseres unser kleinen Freunde-Radios in Zeiten von Corona und Covid-19 wird auch die letzte Episode sein zu diesem leidigen Thema. Ich verspreche es euch. Aber es wird heute ein interessantes, ein tolles, ein angenehmes, ein, ein Gespräch, ein Interview zum Reinlegen geben mit meinem geliebten Freund und Coach Tom Klein. Wir haben uns einfach mal wirklich äh, auseinandergesetzt mit der Thematik, was passiert mit uns eigentlich, wenn wir uns dauernd über diese Telearbeit und das vernetzte und verteilte Arbeiten und entfernte Arbeiten jo, so gar nicht mehr in die Augen schauen können. Und was passiert da vor allen Dingen mit den Coaching-Prozessen? Das heißt, was ist da möglich, was ist nicht möglich und was kommt das so alles auf uns zu? Das ist äh, vor kurzem entstanden, das Gespräch, und ähm, ja, auch verteilt eher, in seinem kleinen Homestudio, das er in Kürze aufgebaut hat, hat er technisch wahnsinnig aufgerüstet. Ihr kennt den Tom Klein ja hier aus dem Interview hier aus dem kutscherhaus Studios, aber ja, lasst euch überraschen. Es klingt auch sehr schön und saft und sattig, wenn er von seinem kleinen Homestudio, Heimstudio sendet. Ja, Corona, äh, ich mag es schon gar nicht mal aussprechen und schon gar nicht in den Titel schreiben. Übrigens ein Tipp an alle Podcaster da draußen. Seid ein bisschen vorsichtig mit der Verwendung des Begriffs Corona oder Covid-19 in euren Episodentiteln, denn da wird wohl scheinbar im Moment saftig abgestraft von Spotify und auch der Apfel-Podcast-Maschine. Die schauen sich da genau an, wer zu welchem Thema da welche Fake-News verbreitet und was nicht. Insofern habe ich reingeschrieben, Coaching in Zeiten... Oder ich muss, ich ändere es vielleicht, Coaching in spannenden Zeiten, vielleicht ist es reißerisch genug oder ich suche noch einen anderen Titel ohne Corona und Covid. Denn ja, nicht nur Spotify oder Apfel können es langsam nicht mehr hören, sondern dem einen oder anderen von uns geht es auch schon richtig auf die Zwiebel. Da gibt es einen 20-jährigen Musiker aus äh, Detroit, der heißt Curtis. Curtis Roach hat so ein bisschen mit seinem Frust eine grundlage geschaffen für einen mega tiktok hit er ist nämlich megamäßig mäßig bored in the house und ihm reicht da eine tischplatte und seine finger um das auszudrücken bored in
1: the house okay i'm bored in the house and i'm in the house bored bored in the house and i'm in the house bored bored in a in the house and i'm bored in a in house bored bored in the house bored bored in house
0: bored in the house bored in the house bored in house bored in the house bored in in hat inzwischen 30 Millionen Views, 4,6 Millionen Likes und hat auch schon Milliarden von weiteren Views erzeugt über die Nachfolge-Videos, die mit, dem, äh, mit diesem Song entstanden ist oder beziehungsweise mit seinem Audio-Snippet. Und es kam mir irgendwo so bekannt vor. Ja, Mensch, der Takt ist aber so, boah, den Haus, boah, den Haus, boah, boah. Und da ist es mir wieder eingefallen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich versuche mal, das reinzumischen und äh, es könnte klappen. Lass mal hören.
1: Okay, I'm bored in a house, and I'm in a house, bored Bored in a house, and I'm in a house bored Bored in a motherfucker in the house, bored And I'm bored in a motherfucker in the house
0: Ein Mashup von Curtis Roach, Born in the House und äh, Dog Walk von David Cutter Music. Pot Safe
1: Music.
0: Ähm, ja. Klang noch einigermaßen gelungen, oder? Finde ich schon. Also es sind etwas längere Einstiege, aber dafür ist es ja die Osterepisode episode und ihr könnt euch ja jetzt langsam nach dem hektischen Einstieg auf eine sehr schöne Session freuen. Und äh, damit nochmal herzlich willkommen zum Blick über den Tellerrand, Den Blick auf die Podosphäre Blogosphäre WebX und User Generated Schnickschnack, also alles was so landläufig als Social Media bekannt ist und euch inzwischen als digitalen Marketing oder innovative digitalen Marketing Methoden und Techniken geläufig ist. Heute mit einem Thema, das mir vor kurzem aufgefallen ist, dass wir das mal besprechen konnten, könnten Nämlich, ähm, was passiert eigentlich mit uns, wenn wir verteilt und vernetzt arbeiten? Wir haben dazu eine sehr interessante und schöne Geschichte gehabt beim Marketing Club München. Ich bin ja Präsident vom Marketing Club hier in München und äh, wir sind eine Community, die ja, die Wissen vermittelt, die Netzwerk schafft und die natürlich die Herausforderung hat, in solchen Zeiten wie diesen auch ein Angebot zu basteln, was äh, zumindest ansatzweise das ersetzt, was wir im richtigen Leben oder beziehungsweise nicht im richtigen Leben, sondern unter dem Jahr nämlich schaffen, circa 30 bis 40 Fachveranstaltungen mit Get-Together, Leute vernetzen, Marketing-Community bespielen und ja das persönliche Netzwerk, das fachliche Netzwerk ausbauen und Erfahrungen auszutauschen. Fällt jetzt natürlich alles erstmal kurzfristig bzw. mittelfristig weg und dann haben man uns überlegt, was machen wir? Und wir werden natürlich auch einen Podcast von Marketing Club München machen. Wir werden den auch bei den anderen 60 Marketing Clubs gerne mit sharen. Wir werden auch neue Formate anbieten. Im Moment boomen ja Webinare ohne Ende. Und ähm, ich wollte mal kurzfristig anfangen mit einem anderen Format. Und das nannte sich MCM, also Marketing Club München, Web Talk. Und diese Web Talk äh, war also quasi ein geführtes Gespräch mit zwei Experten zu dem Thema Homeoffice. Und das war... Sidney Lörch von Microsoft und Julian Peters von Move Elevator. Und beide sind sehr erfahrene Hasen, wenn es darum geht, über, vernetzt, äh, über, also über zum Thema verteilte, Ar vernetztes, verteiltes Arbeiten, Telearbeit, also Homeoffice. Und da war es ganz spannend, mal in einer ja, relativ kurzen Session von 40 Minuten, das haben wir über Zoom gemacht, mal durch so ein Thema durchzumoderieren. Ich habe das sehr schön dokumentiert, also unter Marketing Club München, .de findet ihr auch dann einen Blick auf den, ja, auf den, auf den Web-Talk, aber auch die Zusammenfassung. Und was dabei rauskam, waren so ein paar Aspekte, Aspekte die wir besprochen haben, die ich noch tiefer beleuchten wollte. Tiefer beleuchten heißt, was passiert eigentlich mit uns? Wie gehen wir mit dem Medium um und wie gehen wir mit, wir gehen wir mit der Tatsache um, dass wir eigentlich über so Bildschirme nur noch zweidimensional miteinander, zweidimensional miteinander interagieren können? denn uns fehlt ja, gut, ich meine, der eine oder andere hat gesagt, Olfaktorik ist ein Thema, was ihm nicht fehlt, also der Geruch sind. Dennoch fehlt uns eine Dreidimensionalität, uns fehlt das, ähm, ja, das dreidimensionale Hören, Riechen, Geschmecken, mitunter auch Fühlen, Begrüßen. Also es fehlt schon, es fehlen viele Ebenen der Kommunikation. Und diese Ebenen der Kommunikation sind insbesondere natürlich auch wichtig für, ja, interpersoneller Austausch, interpersonelle Kommunikation, die insbesondere gerade in solchen Prozessen wie Beratung und Coaching, sehr wichtig sind. Und ein Effekt, der sich da herauskristallisiert, ist, dass wir uns gar nicht mehr in die Augen schauen können. Außer bei FaceTime. Wenn du es über das übers Telefon machst, dann schaffst du es noch einigermaßen so zu gucken, dass der andere denkt, du guckst ihn an. Aber ansonsten... Kennt ihr die Szenerie in den Webinaren? Die Leute schauen meistens von oben herab, irgendwo vielleicht auch noch schlecht ausgeleuchtet. Ihr habt es ja mitbekommen, auch im letzten, in der letzten Ausgabe mit der Yvonne. Da gibt es verschiedene Aspekte, wie man sich auch in Online-Meetings und in Video-Chats richtig ausleuchtet, Licht treiben, muss ja gar nicht mehr drei Punkte sein. Aber hört die letzte Episode mit Yvonne de Barth, meiner Schwester, an, dieser Körpersprache-Expertin und hat das so ein bisschen zerlegt, das Thema. Und selbst, ähm, wenn du das, ja, wenn du das im Endeffekt berücksichtigst, dann bleibt die Tatsache, dass du über einen gewissen Zeitraum jemanden gegenüber sitzt. In so einem Zoom-Call oder Teams-Call oder Skype-Call. Und er schaut dich nicht an. Es ist, ihr schafft es nicht, euch gegenseitig anzuschauen. Und äh, ihr habt vielleicht auch verzerrte Stimmen. Ihr habt eine schlechte Verbindung. Und das sind alles Ebenen der Kommunikation, in die ich tiefer einsteigen wollen würde. Deswegen diese etwas lange Einführung für dieses Gespräch mit Tom. Tom Klein, denn er ist erfahrener Coach, er ist seit Jahrzehnten in Unternehmen tätig, er coacht, er betreut Teams, Führungskräfte seit, seit langen Jahren und hat da sehr viel Erfahrung, wenn um um es diese, um diese Ebene der Kommunikation geht. Und weil er sich jetzt eben in, seiner, in seinem Häuschen ein sehr schönes Podcast-Studio einrichten konnte inzwischen, habe ich ihn gebeten, mich da mal reinschalten zu dürfen. Und ich wollte euch das Gespräch als kleines Ostergeschenk einfach mal mit auf den rss feed nahlen. So, und jetzt haut bei mir gerade ganz saftig der Pollenflug rein. Insofern gebe ich jetzt mal ab oder schalte rüber oder schalte rein oder schneide jetzt rein in das Gespräch mit Tom Klein. Tom, ich grüße dich. Ich grüße dich, Alex. Wir sind hervorragend gutlaunig für diese Zeiten. Ähm, obwohl wir wir sind zusammen, aber wir sind nicht beieinander. Ich grüße dich ins Homeoffice, dass du technisch gepimpt hast in einer Rekordzeit wie kein anderer. Tom Klein, hallo. Hi, Alex. Und ich bin
2: gut gelaunt, <lacht> gerade weil wir Kontakt haben. Also es macht tierisch Spaß wieder mit dir zu arbeiten. Ich sehe dich ja und ich höre dich. Ich habe ein gutes Mikrofon inzwischen und auch anständige Kopfhörer. Und es ist schon erstaunlich, wie nah, ohne Lagtime, ohne das Gefühl, dass
0: irgendwie der Faden
2: abreißt, wie nah ich mich fühle. Also, ich finde es toll.
0: Die Technik macht es möglich, mag man diese Tage wirklich allenthalben schreien. Also ich finde es erstaunlich, wir sind in der Woche zwei der Volksquarantäne in Deutschland, <lacht> ein bisschen flapsig formuliert, um Corona und Covid-19 zu besiegen. Erstaunlich finde ich, dass, dass das die ganzen Knotenpunkte und die Infrastruktur mitmacht, was da im Moment passiert, denn wir sind jetzt über eine gute Bandbreite verbunden miteinander. Dann äh, halt Deutschland, äh, zumindest die ja, Großteil der arbeitenden Bevölkerung ist im Homeoffice, macht genau das durch, was wir gerade machen. Wir äh, allenthalben in allen möglichen Ecken und Enden, entstehen Lernkurven, die man vorher nicht so richtig bedacht hatte. Also es werden auch relativ schnell irgendwelche IT-Infrastrukturen auf einmal Hochgefahren, Entscheidungsprozesse verkürzt, ganze Finanzinstitute haben auf einmal eine ganz große Lizenz, über die man fast ein Jahr gebraucht hat, die freizuschießen und da auf einmal innerhalb von einer Woche funktioniert, die Technik hält und dennoch ist es in der Kommunikation zwischen Menschen eine andere Zeit. Hast du nicht auch das Gefühl? Schau mich doch mal an. Ich tue mein Bestes. <lacht>
2: Das ist schon mal ein erster Punkt, den ich ganz spannend finde. Und zwar, ja. wenn ich dir ins Gesicht schaue, über Zoom, dann schaue ich dir nicht in die Augen nach deinem subjektiven Empfinden, weil die Kamera ist etwa zehn Zentimeter höher als dein Bild. Und wenn ich in die Kamera schaue und dir in die Augen schaue, das tut dir wahrscheinlich gut, dann sehe ich dich nicht. Und dann kriege ich nicht mit, wie du auf meinen Blick reagierst. Und das ist schon eines der ersten kleinen Hürden, die ich als Coach erlebe, dass da so eine Art ähm, disconnect ist zwischen meinem Blick auf die Person, wenn, ich, wenn wenn sie sich angeschaut fühlen will von mir und meinem Blick auf die Person, wenn ich Informationen von ihr aufnehmen will, indem ich die Körpersprache sehe und, und die Mimik und
0: einschätzen kann, was gerade bei ihr los ist. Und wir hatten ja schon ein Vorgespräch, wir haben ja auch äh, eine, eine Coaching-Session begonnen Uh, fand ich völlig, also nicht völlig, aber doch sehr irritierend, uh, weil wir, wenn wir zusammen arbeiten, immer auch eine Körperlichkeit, also eine Nähe da ist, also es ist zumindest eine Präsenz da. Jetzt bist du weit entfernt, du bist trotzdem, man sieht dich, ich sehe viel von dir, ich sehe, wie du reagierst, aber als Frau würde ich sagen, schauen wir nicht dauernd auf die Brust. <lacht> also <lacht> fällt mir jetzt, auch im Vorgespräch ist uns das erst gekommen und uh, ich hoffe, unsere weiblichen Zuhörer Rinnen sind äh, sind da jetzt nicht wirklich persönlich angefasst, aber jetzt äh, bekommt man so ein bisschen Gefühl dafür, was äh, was einem durchaus passieren kann als Frau, nämlich du schaust mir jetzt permanent, also aus der Optik her schaust du mir jetzt auf die Brust und zwar die ganze Zeit, ungewollt natürlich, technisch ungewollt, Sicher, natürlich natürlich nicht, nicht meine Absicht. <lacht>
2: ich
0: meine, wir lachen drüber, aber es ist äh, ein ein äh, Seiteneffekt. Ähm, den du gerade vorhin auch beschrieben hast. Also mir fehlt wirklich der Blickkontakt zu dir. Ja? Egal, ob du mir jetzt auf die Brust oder links oder rechts vorbeischaust, aber du scheinst, du bist ein zweidimensionales Abbild dessen, was ich höre. Ich höre dich lieber, als dass ich jetzt eigentlich äh, sehe, wie du da sitzt und versuchst, mit mir Rapport aufzubauen.
2: Naja, das bringt ein paar Herausforderungen mit sich, aber ich habe so eine Ahnung davon, wie es gehen könnte. Und zwar ähm es war mir wichtig, dass wir so eine Einstimmung machen, bevor wir anfangen zu reden. Weil wenn wir schon mal zusammenarbeiten, habe ich gemerkt, dass so eine der ganz wertvollen Qualitäten diese Gegenwärtigkeit ist, die wir miteinander erleben können. Und diese Gegenwärtigkeit hat ein, ein Autor, der Otto Schama, mit Presencing beschrieben. Das ist so ein Kunstwort, bestehend aus Presence, Gegenwärtigkeit, und Sensing, Wahrnehmung. Und im Presencing sind wir im Hier und Jetzt. Das hat so eine Zen-Qualität von meditativer Gegenwärtigkeit, würde ich sagen. Mhm. Und was ich merke, ist, dass man in dem Zustand besonders gut in Kontakt ist. Einmal mit sich selbst und dann natürlich aus dem Kontakt mit sich selbst mit dem anderen. Und ich wollte sehen, ob wir dieses Presencing, diesen Zustand des Kontakts, des Kontaktes aus der Ferne über Zoom machen können und über die Mikros. Und mein Eindruck ist, es funktioniert. Und die Frage, die sich mir stellt... Ist es war nicht einfach. Ja, wir haben eine Weile gebraucht, das stimmt.
0: Ja. Du, du kannst es ganz gut und du hast wahnsinnig Geduld. Und die habe ich aber auch gebraucht. Es ja, ist erstaunlich. Die Zeit... Mich, obwohl ich wirklich tagtäglich in Videokonferenzen und Videomeetings auch teilweise drin bin, aber man merkt, dass wenn man so eine Situation hat, ähm, dass man da wie der Pavlovsche Hund eigentlich diese Technik verflucht und sagt, äh, das, 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 das muss ich jetzt erst lernen, die Distanz bei mir zuzulassen und auch dann zu reflektieren auf das, was du mir, was du mir gibst. Und die Frage, die sich mir stellt, ist,
2: ob wir die Distanz komplett opfern müssen, weshalb wir diese Presencing-Übung gemacht haben. Und mein Eindruck ist, dass es funktioniert. Ich nehme dich auf eine Art präsent körperlich wahr, die ich nicht für möglich gehalten hätte über eine Videoschaltung. Allerdings glaube ich, dass das eines der ersten Dinge wäre, die wir als Fähigkeit lernen könnten. So eine Video-Skill, dass wir lernen, was es heißt, aus der über die Distanz in Einstimmung zu gehen mit einer anderen Person, nur über Ton und Bild und nicht über die fünf Sinne, die wir so ganzheitlich einsetzen können, wenn wir einander gegenüber sitzen.
0: Ich hatte letzten ein Interview mit jemand aus einem größeren Unternehmen. Und die wurden auch in diese Technologie natürlich jetzt kollektiv verfrachtet mit allen hunderten Mitarbeitern. Sie selber hat 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und äh, sie sagte, ein Effekt, der jetzt auftritt, ist, dass ähm, es ist nicht unbedingt zwingend Inklusion ist, aber es, äh, diese Technologie schafft eine neue, eine neue Ebene, also das heißt eine gleichwertigere Ebene zwischen Personen. Also manche, die sonst sehr laut sind im Büro, sehr präsent sind im Büro, sehr sichtbar sind, sich auch sehr sichtbar machen, werden etwas degradiert, weil sie eben nur noch in dieser Kachel stattfinden und manche ja, äh, manche Blümchen sozusagen blühen auf und und äh, erscheinen, weil sie die gleiche Präsentationsfläche haben mit ihren Ideen, auf einmal viel viel heller und viel bunter. Und das in so einem gruppendynamischen Kontext, hat sie gesagt, ist eine ganz spannende Entwicklung, die sich da jetzt gerade über die Wochen, in Wochen entwickelt. Und äh, vielleicht ist es dieser Videoskill, den du vorhin meintest, wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, da braucht schon eine gute Moderation, um sowas zuzulassen. Oder glaubst du, dass die Gruppendynamik äh, das selber regelt? Das heißt also, dass diese ähm, Blumen entstehen und blühen können.
2: Ich glaube, dass die Gruppendynamik gestoppt wird. Zumindest eine gute Gruppendynamik. Ich habe jetzt einige Großkonferenzen erlebt als Teilnehmer und ich fand sie fürchterlich. Ich habe diese Kacheloptik in Zoom gehabt und habe gemerkt, dass ich lauter individuelle Gesichter sehe, die nicht aufeinander reagieren, sondern jeder agiert für sich in seinem Raum und es gibt keine Interaktion, wo zum Beispiel einer auf eine Veränderung bei einer anderen Person reagieren könnte, was dann die Gruppendynamik entstehen lässt. Ich habe es auch als sehr Top-Down-Kommunikation erlebt. Es gab einen Sprecher und dann einen Moderator. Und während der Sprecher gesprochen hat, waren wir alle stumm geschaltet. Wir konnten auch nichts beitragen, sollten auch nicht, im guten Sinn. Aber als die Frage-Antwort-Stunde oder die Beitragsstunde dann eröffnet wurde, hat der Moderator individuellen Teilnehmern äh, das Wort gegeben. Und dann hatte ich so dieses Phänomen beobachtet, wie fast eine, aus der Verzweiflung heraus, Menschen das Wort ergriffen haben und lang geredet haben. <lacht> Und das, was sie gesagt haben, hat nicht viel damit zu tun gehabt, was der Vorredner gesagt hat, sondern es war das, was sie gerade auf dem Herzen hatten und loswerden wollten. Und dann äh, konnten wir uns nicht dagegen wehren. Dann kam der Nächste und er hat wieder seine Zeit genommen und was er gesagt hat, war gerade leicht daneben war sein ganz eigenes und hat nicht wirklich zum großen Ganzen beigetragen. Also habe ich erlebt, wie es lauter Einzelbeiträge separiert voneinander gab zu einem großen gemeinsamen Thema und das war sehr unbefriedigend. Und ich glaube nicht, dass wir das werden überwinden können. Wir können Gruppendynamik, diese Wechselwirkung zwischen Personen auf, auf ähm, nonverbaler Ebene können wir nicht
0: mit Video abbilden. Also ich glaube, diese Effekte wird der ein oder andere, der viele Meetings sitzt, nicht vermissen, dass endlich mal manche Mundtot gemacht werden können mit einem Knopfdruck. <lacht> es gibt ja immer Personen oder Persönlichkeiten das ist zum Motto. Ich kenne mir ja den Spruch, es das ja schon alles gesagt, nur nicht von mir. Ähm, aber ich frage mich, was was wir wirklich über diese Zeit und ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und der wird sich der sicherlich auch an neue Prozesse gewöhnen, aber jetzt lass mal drei, vier Wochen oder nach Ostern die Zeit verstreichen und dann die, ja, die Mitarbeiter wieder in ihre Büros zurückkommen. Was glaubst du, was passiert dann? Werden sie was gelernt haben? Werden sie diese Gewohnheit auch mit, mit, ja, mit gelernt haben oder verorten oder wird dann wieder alles beim Alten sein? Wird dann die das Blümchen wieder vor dem großen Abteilungsleiter, der normalerweise relativ laut ist, vielleicht doch wieder verstimmen, verstummen. Ja, ich habe hab den Eindruck, dass so wie 2009 die Banken
2: ihren Stresstest äh, bekommen haben und die meisten nicht bestanden haben, nicht gut, so haben wir so einen doppelten Stresstest jetzt. Einerseits bin ich überrascht, dass unsere technische Infrastruktur doch besser ist, als wir dachten. Ich habe gerade heute Morgen gelesen, glaube ich, dass bei Microsoft der Traffic 757 Mal dessen ist, was normalerweise laufen würde. Und die Backbones scheinen zu halten, die Datacenter scheinen zu halten. Und unser soziales Miteinander unterläuft gerade so eine Art Stresstest. Es muss viel Streit zu Hause geben, glaube ich, bei vielen, weil man jetzt aufeinander sitzt. Es muss... Wenn ich einkaufen gehe, sehe ich, wie Menschen extrem empfindlich reagieren. Der EDK-Mitarbeiter hat mir erzählt, dass so jeder Fünfter ausfällig wird, wenn er nicht bekommt, was er will. Und ich glaube, dass wir, wenn wir zurück in die Arbeit kommen, alle ein Stück weit durchgerüttelt sein werden von dem, von dem Zusammenbruch unserer alten Gewohnheiten, die uns getragen haben, von dem Aufdecken, der vielen Stellen, an denen wir vielleicht nicht so souverän bleiben konnten und dann, dass wir in dieser Verletzlichkeit wieder zusammenkommen, alle aufeinander und spontan wieder Wege finden müssen, miteinander zu kommunizieren. Ich glaube, das wird sehr spannend, aber es wird nicht mehr sein wie früher.
0: Das ist auch die größte Angst, die mich so ein bisschen umtreibt, Da, ja? dass nichts mehr so sein wird wie früher. Dass, äh Vielleicht unabdingbar und unausweichlich, aber ein guter Freund von mir, Gastronom, der zwei Bars hat hier in München, die sehr gut laufen, das sind so Feierabendbars, der sagt, du für uns ist die Geschäftsgrundlage eigentlich auf unabsehbare Zeit entzogen, denn was wir jetzt im Moment haben, ist ja so eine Wartestellung oder Warteposition eines jeden, Flatten the Curve heißt ja einfach nur, dass wir die Kurve nach hinten schieben. Also, also nach dem Motto, zwei Drittel der Deutschen sind ja irgendwann mal dran. Du musst nur warten, bis du dich anstecken darfst, so nach dem Motto, was ja völliger Paradox ist.
2: Hm.
0: Dann stell dir mal eine Kneipe vor, die ja eigentlich darauf ausgelegt ist, auf, auf Kontakt, auf Austausch, auf definitiv nicht auf eine Entfernung von eineinhalb zwei Meter bis zum nächsten äh, Nachbarn an der Bar. Ja, also das, ich glaube, davor... Wir werden uns arrangieren mit der Situation, glaube ich, aber das wird sicherlich, ein, wird ein ganz gespannt, ob das auf Dauer gut geht oder ob nicht die Leute sagen, nee, jetzt ist mir schon wurscht, jetzt pfeift drauf, Biergarten, einfach mal wieder einen Tisch voll machen und nicht eine große Zehnerbank für zwei Leute, das macht dann nicht keinen Sinn. Wie sich das geschäftlich auswirkt, da bin ich mal gespannt. Eine Frage an dich mal ganz ehrlich, ich meine, du hast ja sehr viel mit Personen, Persönlichkeiten zu tun, mit, mit Gruppen zu tun, das ist ja für dich. Kannst du dir eine Zukunft vorstellen, die überwiegend jetzt mit Telecoaching funktioniert?
2: Ich merke, dass die Kontaktaufnahme eins zu eins erstaunlich gut funktioniert. Also es fehlt die Umarmung oder es fehlt der Schulterklaps. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir das ersetzen können. Wir müssen dazu zurückkehren natürlich. Wir sind körperliche Wesen vor allem. Und wir können eine Menge davon über diese Art von Fernkommunikation simulieren, aktivieren. Aber es ist nicht das Gleiche. Und wenn wir wieder zusammenkommen, werden wir auch in dem Bewusstsein, dass ein Kontakt auch gefährlich sein kann, unseren Kontakten nachgehen. Und vielleicht erhöht das ein Stück weit die Wertigkeit des Kontakts. Es muss ja so im 19. Jahrhundert gewesen sein, äh, als wir keine Antibiotika hatten und wo Ansteckungskrankheiten wirklich lebensgefährlich waren für eine breite Masse. Und vielleicht werden wir jetzt vorsichtiger und selektiver werden und bewusster im Umgang miteinander. Irgendwann wird das wieder vorbeigehen, dann haben wir Herdenimmunität und dann können wir ganz unbewusst wieder Kontakte aufnehmen. Aber das dauert wahrscheinlich eineinhalb Jahre. Und wenn eine Weltbevölkerung anderthalb Jahre in dieser Überlegung unterwegs ist, hinterlässt das Spuren. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie, wie,
0: wie die sind. Ein Aspekt, und das vorhin schon ein bisschen durchscheinen lassen, also wir sehen uns jetzt, aber trotzdem hat es viel mit Stimme, mit Klang zu tun. Du weißt, ich bin ein sehr audiophiler Mensch. Für mich ist es ähm, ja, nicht jetzt eine harte Zeit, aber jetzt haben wir beide Mikrofone hier, die sind richtig satt aufgebaut und trotzdem sagt Zoom, so, nee, du kriegst nicht mehr als 32 Kilowatt pro Sekunde. Das, was bei dir jetzt ak akustisch bei mir ankommt, ist weit von dem entfernt, was ich von dir kenne. Mhm. Ja? Deswegen nehmen wir auch als Double-Ender auf, du nimmst auf deiner Seite auf und ich auf meiner Seite und wir schneiden das zusammen, weil ich noch keine Telekonferenz, Videoconferencing-Software gefunden hat, die uns in der Tonqualität zusammenschaltet, die mir als audiophiler Mensch ähm, angenehm ist. Also mir fehlt mir fehlt auf vielen Ebenen inzwischen ist viel auch Engagement reingesteckt in, in die Telefone, die ich habe und Headsets, die ich habe, weil, weil ich brauche es, gut rüberzukommen und auch gut zu hören. Das heißt, den, den Gegenüber gut zu hören. Das wird sich sicherlich auf gewisse Zeit noch, noch ähm wird noch eine Herausforderung für mich werden, deswegen höre ich auch so viel Podcast im Moment und, und Podcaster auch so viel. Wie ist es bei dir? Kannst du, wenn du sagst, im Coaching oder auch im, im Dialog mit jemandem, ähm, reicht dir auch ein dünneres Signal, um in jemanden reinhören zu können? Also reicht dir mehr der Fokus darauf, was er sagt, als wie die Quali in der Qualität, wie sie bei dir rüberkommt?
2: Ja, insofern, dass ich dich recht gut höre mit Kopfhörern gerade. Es hat nicht die audiophile Qualität, die wir beide genießen. Ähm, aber es hat so viel Farbe, dass ich dich durchaus spüren kann. Ich kann dich gut wahrnehmen. Ähm, für eine Coaching-Situation ist die Qualität des Audioklangs, glaube ich, nicht so entscheidend. Ähm, wenn ich per Videoschaltung oder per Telefon Coaching mache, geht es mir eher darum, dass ich durch die Stimme hindurch, durch den Audiokanal, eine Wahrnehmung dafür bekomme, wo der andere gerade in seinem körperlichen Prozess ist. Und dafür reicht die Bandbreite des Audiokanals, des, des, des video Videostreaming-Audiokanals. Mhm. Ähm, und ich merke das daran, weil ich aus der Wahrnehmung dessen, was rüberkommt, dem anderen einen Impuls gebe. Und dann reagiert er und ich merke, dass er oder sie etwa so reagiert, wie wenn wir zusammensitzen würden. Es ist eine gewisse Nähe, die fehlt. Ich kann ein bisschen weniger Halt bieten, wenn es mal intensivere Themen geben sollte. Da, glaube ich, geht nichts darüber hin, dass man, es das nicht, gibts nichts Besseres, als dass man wirklich nebeneinander mhm. sitzt oder direkt voreinander sitzt und als Person mit seiner ganzen Menschlichkeit einfach da ist. Und diese digitalen Kanäle schneiden ja einen Großteil davon weg. Aber es reicht. Und ich bin neugierig zu sehen, wie viel wir tatsächlich über diesen eingeschränkten Kanal noch machen können. Und es scheint viel zu sein. Ich würde es nicht für den Rest meines Lebens machen wollen oder ausschließlich machen wollen. Und ich sehne mich schon jetzt nach äh, persönlichem Kontakt wieder. Ähm, aber für die Zeit und als Ausnahme reicht es, denke ich.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Äh, musste jetzt gerade auch bei dem, was du sagst, dran denken, ähm, im Senkloster in, äh, in Buchenberg bei sein Meister Henrik Polenski ähm, in diesem Sendo, also in diesem Meditationsraum, wo ja bis zu 30, 40 Personen reinpassen, die ja im Endeffekt auch 25 Minuten nichts anderes machen, als in Kraft und Stille für sich selber zu meditieren, aber dabei eine Energie entstehen zu lassen, wo man doch merkt, man ist zwar für sich, aber man ist nicht allein. Ja, also du kriegst ja auch nicht wirklich viel mit. Man Gut, Gerüche mal <lacht> vor die Klammer gesetzt, aber auch vielleicht da hustet der ein oder andere. Ähm, ich muss gerade einfach mal dran denken, äh, ob, ob, äh, auf, mal schauen, ob er das macht, ob er wirklich so Live-Meditationen über das Netz macht und ob diese Energie oder wie viel von dieser Energie verloren geht, ja, weil das ist ja durchaus eine Analogie, derer sich, der man sich bedienen könnte, mal in dem Zusammenspiel zwischen Menschen, auch im Coaching, vielleicht zu gucken. Da geht eventuell nicht alles verloren. Ich meine, du bist jetzt zweidimensional, du bist eine Kachel, du redest, du schaust mir wieder auf meine Brust. <lacht> Aber man gewöhnt sich scheinbar irgendwie dran und dann geht dieser Energielevel dann doch wieder hoch, wie du gerade beschrieben hast. Also ich merke das schon auch, dass die Technik es schafft, auch über diese Distanz. Äh, uns da kurz zu schließen, und das ist schon faszinosum, ja. Ja, ich, ich habe schon viele
2: Meditationsretreats gemacht im Laufe meines Lebens und war fasziniert davon, wie die Präsenz eines Könners, also eines Meisters, die Qualität der eigenen Meditation und die Fähigkeit, selber in die Präsenz zu kommen, fördert. Und ich habe Dinge erlebt, so in, in der Gegenwart eines meditierenden Meisters, die ich bei mir alleine zu Hause nicht hinbekommen habe. Jetzt behaupten die Zen-Meister und auch andere ähm, Menschen, die sich mit diesen, diesen Zuständen beschäftigen, dass diese Zustände jenseits von Zeit und Raum sind. Und ich erlebe das über die Videoschaltung. Ich finde, ich erlebe, dass das möglich ist. Wir haben uns über eine kurze Session eingestimmt darüber. Ich habe gemerkt, dass der Kontakt viel besser wurde. Meine Stimme hat sich mehr entspannt. Die, der Flow im Gespräch zwischen uns stellte sich plötzlich ein. Und das machen wir in einer Präsenz, die dieser Meditationspräsenz nicht unähnlich ist. Und so denke ich, dass das wirklich eine Hauptfähigkeit wird für Kontakt aus der Ferne dass wir vielleicht ein bisschen auf Blickkontakt verzichten müssen, auf die Reichhaltigkeit der, der fünf Sinne zusammen verzichten müssen. Aber ich glaube wirklich, dass es so eine Art sechsten Sinn gibt, so eine Art Zustandskontakt, der auch über diese Kanäle möglich wird und in dem wir arbeiten können. Und so die Stimmung unsere, unseres Gesprächs bestärkt mich gerade
0: darin. Und nichtsdestotrotz, auch wenn ich froh um diese neue Fähigkeit bin, das genießen zu können, wünsche ich mich aber trotzdem die Zeit, uh, dir mal wieder in die Augen schauen zu können und uh, dir gegenüber zu sitzen, Tom Tom Klein. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, für die, für die Minuten, für den Austausch und uh, sage vielen vielen, 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 vielen lieben Dank von meiner Seite aus. Vielen Dank von mir
2: auch und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Soweit Tom Klein und meine Wenigkeit zu den Themen, wie baut man Rapport auf über die Entfernung, wie populär Videochats in der Coaching-Praxis im Moment sind, wie man auch auf Entfernung in eine Wahrnehmung eintauchen kann, wo die Grenzen auch von Distance Socializing sind und was dann passiert, wenn das Ganze vielleicht doch irgendwann mal hoffentlich ein Ende hat. Ich sag vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, für die, die bis jetzt durchgehalten haben, auch fürs Zuhören. Und äh, wie ihr jetzt hört, die Pollen haben sich bei mir schon komplett in die Nüstern gelegt. Insofern sage ich jetzt mit einem kurzen Tschüss, Servus. Ihr findet alle Informationen unter tellerrad.fm, euren Blog zum Blick. Und es gibt demnächst wieder und weitere Episoden von unserem kleinen Freunde Radio. Bleibt mir gewogen. Macht's gut. Servus.